0: Tác phẩm Nẻo Về Của Ý Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương 14A Làm Công Quả Nhưng Không Trong Chùa Trời nóng quá, tri ơi! Mỗi lần về được đến làng rồi tôi sung sướng như là được bơi lội trong một dòng sông mát. Ở đây có nhiều gió, nhìn đồng lúa và rạch dừa xanh là có thể thấy thoải mái rồi. Cái nơi chúng tôi cư trú ở Sài Gòn thì thật là tày quá, nóng không chịu nổi. Chúng tôi ở trận trên gắt nhị, trận nhà thì làm bằng giấy và đẹp gỗ, chật chọi lắm. Thế đó mà không nóng bức sao được, buổi trưa chúng tôi cứ phải mặc quần ống cắn xuống ngồi ở dưới góc cây cao cho đỡ bức, ăn uống không được. Ông Tư hàng xóm nói suối tôi đặt một cái máy lạnh ở trong phòng. Đặt cái máy lạnh trong phòng thì tốn một số tiền nào đó, nhưng mà mình sẽ làm việc bằng hai. Thế có lợi không? Ông Tư nói tới chuyện lợi hại. Ông cũng có lý một phần nào đó. Quá thật trời nóng như thế, chẳng viết là soạn chấm gì được. Mình cũng thấy bị siêu siêu. Nhưng mà nghĩ lại thì không được, không thế nào được. Không phải là vì cái máy quá đắt. Ông Tổng Thư Ký nói có thể mua một cái thứ ít tiền được. Nhưng mà ở trong cái xóm nghèo đó mà mình có cái máy lạnh đặt trong phòng Thì thật là không biết đồng sự một chút nào Thiên hạ sẽ nhìn bằng con mắt gì Cái xe hơi của trường đó là một cái xe cũ Cái mã của nó còn có thể chấp nhận được Không ai nói gì Nhưng mà một cái máy lạnh thì thật là nhìn cao quá Tôi liền kiếm giải pháp khác Phía trước có nhà anh bảy có gác Anh độc thân Buổi sáng xách mô tô đi làm Chiều tối mới về Anh bằng lòng cho tôi sử dụng nhà Trong lúc anh đi vắng Thế là tự nhiên tôi có cả một cái lâu đài Lâu đài này rộng chừng 4 thước Dài chừng 9 thước Phía dưới mát hơn trên gác nhiều Những lúc cần viết lách Tôi sang bên ấy với một chiếc chìa khóa Mà anh bảy cho Khi nào muốn trốn khách để có thời giờ làm việc thì tôi cũng sang bên ấy. Steve đừng lấy làm lạ là khi nghe tôi nói đến chữ trốn khách nha. Thường thường bên này á mỗi khi khách đến thì nó cứ tự nhiên chứ không có gọi điện thoại hay là hẹn gặp trước. Vì thế mình đi trốn cũng chẳng có tội lỗi gì cả, chỉ trừ cái giờ mình phải ngồi ở chỗ bằng giấy thôi. Tôi ghét cái bằng giấy nhất, Steve à. Chúng tôi cũng phát giác ra được một cửa hàng bán chè đậu xanh và chè bông cau nấu theo kiểu miền Trung. Tôi thì tôi thích hai thứ chè ấy lắm. Chè là gì ấy nhỉ? Chè là một thứ súp ngọt. Biết cắt nghĩa làm sao? Cứ ăn mới biết ngon chứ Nguyên Hưng nói súp ngọt chắc Steve lắc đầu rồi. Họ các trẻ trong tủ lạnh mỗi khi trời nóng mà được ăn một hai chén, nhỏ xíu thôi thì cũng ngon như là uống nước dừa. Steve thèm nước dừa lắm phải không? Giữa tôi và Nguyên Hưng có một sự khác nhau rất lớn. Nói như thế nghĩa là còn có nhiều sự khác nhau nhỏ hơn. Đó là Nguyên Hưng thì ghét thức ăn ngọt mà tôi thì lại ưa. Thành thử mỗi khi nhà bé Tám mua về chỉ có mình tôi ăn còn nguyên hơn thì ngồi ngó. Có khi bé Tám ăn với tôi. Có khi thì Mẫn hay là Toàn, nếu gặp dịp họ đến chơi. Toàn đứa này coi sóc một nhà in, bữa trưa nào cũng ghé tôi chơi và cũng thỉnh thoảng trả tiền chè bóng cao hoặc là trẻ đấu xanh, còn Mẫn thì lo nhà sắt với Tuệ, tất cả đều có phận sự rồi. Steve à. Chiều hôm nay tôi ở lại ăn cơm ở đây Trong làng Với Quảng và Thu Hai công tác viên thường trực Bà Bảy trong sớm Mới đem cho chúng tôi Hai trái mướp ngọt Và mấy lon nếp gọi là ăn lấy thảo Quảng và Thu ở đây Được các bà chấp nhận như là con cháu Hai trái mướp đắng Nấu canh chắc ngọt lắm Ngọt như là tình người dân quê đối với cái gì mà họ đã chấp nhận vậy. Thu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhỏ sau đây thì đơn sơ mà cảm động. Có một hôm đó, bác Bảy thấy Thu làm việc tận tình, liền hỏi Các cậu lương tiền gì bao nhiêu mà làm việc giỏi quá vậy? Thì vẫn là câu hỏi mà chúng tôi thường phải trả lời như sau tuổi cháu làm công quả, thầy tuổi cháu dạy thời buổi này làm công quả trong làng, trong sớm giúp cho cô bác thì cũng có phước như là làm công quả trong chùa. tuổi cháu ăn cơm chùa, có chút ít tiền đi xe đò, chưa có lương tiền chi đâu bác. Bà Bảy hiểu ra ngay, và bà nhìn thu với cặp mắt chiều mến, con trai bây giờ mà giỏi thế. Mình tưởng bây giờ chúng nó hư cả rồi Lo rượu chè nhảy đầm đi chơi chỗ này chỗ khác Ai ngờ còn có đứa ham làm công quả Tôi thấy trâu câu trả lời của Thu thật là hay Nó có giá trị của một cuốn sách thần học Nó giải thích được khuyên hướng đi vào đời Của Đạo Phật Việt Nam Psi có biết hai tiếng công quả không? Đó là hai tiếng bình dân dùng thay cho tiếng công đức Punya là tiếng Sanskrit đây. Ở bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam, nhất là ở thôn quê, người dân quê thường tìm những dịp mà rỗi rảnh để lên chùa làm công quả, có nghĩa là làm giúp công việc cho chùa. Họ tin rằng làm công tác ở chùa là một điều tốt đẹp có thể đơm bông kết trái vật chất và tinh thần cho tương lai con cháu họ Bởi vì chùa là của chung Và việc chùa là việc lợi ích chung Cho tất cả mọi người Nhất là đứng về phương diện siêu hình mà nói Có người làm công quả một vài buổi Có người làm ba bốn ngày Có người ở hàng tháng để làm công quả Và có người tình nguyện ở trọn đời Như các già hay mấy bà vải chẳng hạn Họ ít học Họ không tu Huệ mà là tu Phước Nói theo danh tự Phật học, thường dùng ở trong giới bình dân Làm công quả nhưng mà không làm trong chùa nữa Làm công quả nhưng làm ở trong làng, trong xóm Thu còn nói thêm thế này nữa chứ Bây giờ người ta khổ nhiều quá Phật cũng không ngồi mãi trong chùa Phật cũng đi ra ngoài sớm ngoài làng rồi Tôi cũng ngạc nhiên không biết Tại sao mà thu nó nói được nhiều câu hay quá vậy Phật không ngồi trong chùa nữa Thật ra thì tại ta đặt Phật trong chùa để mà thờ Chứ Phật đâu có muốn ngồi trong đó để hưởng sôi Chuối và hương hoa quả của thiên hạ Những ông Phật như là Phật dược sư, Phật quán âm làm sao mà ngồi nhà được Phật dược sư ngồi hoài trong chùa Thì ai đi chữa bệnh cho thiên hạ đấy Thân bệnh và tâm bệnh đó Phật quán âm tức là quán thế âm thì chắc là phải đi hoài Bởi vì quán thế âm có nghĩa là Lắng nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời mà tìm tới Kinh Pháp Hoa đã chẳng định nghĩa như thế sao Vậy thì mấy người học trò của mấy ông Phật không lý cứ ở lì trong chùa khi mà các vật thầy của mình có mặt trong những nơi có khổ đau của cuộc đời sao Như thế không phải là học trò của mấy ông Phật mà chỉ làm nô lệ với những pho tượng. Thu nó nói chí lý lắm. Chúng tôi chẳng cần những nhà thần học lớn mà chúng tôi vẫn đang thực hiện được Cách mệnh giáo lý. Những người trẻ tuổi như Thu sẽ dẫn đầu những trào lưu tư tưởng Phật học đấy. Nghe không hả Steve, Thân yêu? Ở Việt Nam, tôn giáo còn lại như những tập đoàn xã hội vững mạnh hơn hết bởi vì không khí chính trị và chiến tranh đã làm tan rã phần lớn những thực tại xã hội khác. Với lại... Loạn lạc lâu quá khiến cho thiên hạ mất lòng tin ở mọi chương trình, ở mọi hứa hẹn rồi. Nhiều chính trị gia thiếu chân đứng muốn đương vào các thế lực tôn giáo để làm chính trị. Nghĩa là để mong nắm được quyền hành. Nhưng có ít chính trị gia biết được thực chất của tiềm lực tôn giáo cho nên chỉ có người muốn lợi dụng mà ít có người muốn bồi đắp. Ít có người thấy được vai trò mà tôn giáo có thể thực hiện trong giai đoạn lịch sử này, kể cả trong giới những người lãnh đạo tôn giáo. Chúng tôi đang trông cậy vào những lớp người trẻ tuổi có ốc tiến bộ, dù là những người này không có chức vị lãnh đạo, tôn giáo cũng vậy, đều bảo thủ, có nhiều tư kiến và nhiều lúc bị xem như là trở lực của sự tiến bộ. Tuy nhiên, nhờ những phần tử tiến bộ giác ngộ hoạt động và tranh đấu không ngừng cũng nhờ những tiếng gọi cảnh cáo của thế lực đang lên cho nên các vị lãnh đạo đã có bình tĩnh lên đôi chút và đã thúc đẩy cho những con rùa bò thêm một quảng đường. Tôi muốn nói những hoạt động của giới trí thức cần gia tăng gấp bội để có thể thay những con rùa bằng những con ngựa Steal à, đừng có nghe báo chí nói rằng Phật giáo và công giáo ở Việt Nam chống nhau Họ nói đùa đấy, những người mê ngủ trong Phật giáo với công giáo ấy, Họ giống nhau như túc. họ hành động và suy tư giống nhau như túc. Cho nên họ ở chung một nhà và theo chung một thứ tôn giáo thì hợp lắm đấy còn những người biết thời, biết thế Những người có tầm, có mắt nhìn xa Biết thừa nhận lẽ phải và sự đối thoại Những người đó dù mang danh hiệu tôn giáo khác nhau Mà cùng đứng sát cánh với nhau Chỉ có sự chống bán giữa sự bưng bít Và sự tiến bộ Giữa sự lười biến và ích kỷ Và sự dấn thân can đảm Thế thôi Lực lượng của những đức tin lớn ở Việt Nam nếu được động viên vào công việc cải tiến xã hội sẽ thực hiện được phép lạ. Và như Steve thấy, những lực lượng đó cần hợp tác trước hết để chấm dứt cho được cuộc chiến tranh khốc hại.